0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好， 2 0 2 2年1月18日星期二，欢迎收看381期睡前消息。今天的第一项内容是公布325期节目开始的科幻征文结果，大家可以在点中文学的科幻站看整理后的活动投稿，网址是拼音科幻点点中点 com。右下角可以看到作品的排行榜，点更多的链接就是全部的168部完整作品列表。我要在不剧透的前提下，先对九部获奖作品做简短的评论。等有兴趣的观众都看过之后，我再分享具体的阅读感受。首先是一等奖获奖小说，标题是《恩的救赎》。我们平时遇到纠结的选择，经常会做一个比喻，说有几个小人在大脑里斗争，一个说要及时行乐，想吃就吃；另一个说要自律自爱，节食锻炼，不一定是谁输谁赢。当然，我的脑子里经常是一个小人提议吃夜宵，其他所有人都鼓掌赞同，所以结果往往比较和谐。恩的救赎》设想了一个非常独特的场景，让多个自我的相互斗争直接进入现实，而且往往是无规则的双线残酷斗争，相互了解底牌。除了唯一的胜者之外，其他的自我身心俱灭。这么野蛮的对抗，看到分出输赢的时候，我居然会松一口气，感慨无论是谁赢，都是自我的胜利。应该有很多观众看过电影《盗梦空间》，我认为从剧本的改编潜力来说，《恩的救赎》要更强一些，有残酷的对抗，有无法预测的悬念。有可以无限延伸的场景，还有纠结但无论如何不会冒犯观众的结尾。如果将来我能够筹到资金，会拉上作者一起拍电影的。但是这部作品在叙事上上有缺陷。我把所有作品分成叙事能力、科幻元素和故事完整度三个方面打分。N 的救赎在后面两项几乎满分，但是叙事方面只是刚刚及格。开头情节推进太慢了，还有很多无效的剧情。如果我能够早送作者一把山狗的剪刀，这个作品会接近于完美的。但是评价一部文学作品不应该追求面面俱到，而是要承认瑕不掩瑜。恭喜艾 d 李船长获得三万元的奖金，随后工作人员会通过投稿的邮箱联系你。二等奖的作品有两篇，《失衡》《谁才是人类》这两部作品的科幻元素不算非常浓厚，甚至能够让你产生似曾相识的感。但是我认为科幻小说这个词，科幻只是定语，小说才是骨干。首先我得看到一部有可读性的文字，然后才能在其他方面做评价。这两部小说的可读性很好，会陪您度过一段有趣的阅读时光。恭喜艾蒂、马蹄铁和张尚斋各获得两万元的奖金，请等待工作人员的联系。三等奖的作品有五篇，其中356期我做过专门书评的《旅途无始终》是其中一篇，欢迎各位观众到第356期的第11分钟去回顾书评。恭喜作者，值此一时，感谢您对历史文化要素的成熟运用。然后还有两篇与这类似的作品：木南森的《沉睡国度》，敬贤的《仍有星辰作伴》。都以简明的情节、平淡的文字渲染了科幻气氛，让我快速体会到人类历史的压力和魅力。如果是喜欢科幻短片的观众，优先推荐。可惜短片的内容不适合任何剧透，所以我只能说，以上的三篇作品类似于克拉克的名作《历史课》。这次投稿的作者基本上都是睡前消息的观众，而题目又是我出的，所以我预计到了有人会把我节目的内容融入作品，比如说《雾中卡车》的吊销父母，以冷酷的笔法描写了社会抚养的一种可能结果。当然，其他很多作品也有类似的特征，但是这一篇尤其出色，应该得奖。在科幻作品中，有些小说仅仅通过创意就能够让我们产生震撼和敬畏，比如说阿西莫夫提出的心灵历史学，比如说《2001太空漫游》，让一块沉默的黑石头改变了人类历史。作者猫藏的中篇《沧海与鱼素》就是这类作品。我不说他的情节，不说他的角色，只是因为他设定了一种独特的文明和一种独特的通讯方式，就足够列入得奖名单。恭喜前面提到的五位作者，每人奖金一万元。希望明年还能够看到你们的优秀作品。最后还有一份特别奖要发出，小说《新法》，作者昨天还悄悄留言提醒我不要忘了他的作品，看来早有得大奖的自信。这是一篇看上去很不科幻的科幻小说，一个适合说书先生敲着醒木来讲的故事，但是他偏偏说了一种非常可能的未来。将来我们可以为他拍一部大投入的电视剧。恭喜作者秦雪梨获得奖金3万元。除了这九篇获奖作品，其他分数较高的作品标题我也读一下：《超频》、《时代的一粒种子》、《西呼》、《快乐疗养院》、《造梦师的三个时光瓶》、《远方》、《唯一》、《万花镜里的蝴蝶》、《新婚》、《上线》、《人造未来》、《求道者》。以上作品各有各的亮点，喜欢科幻的观众可以到列表里搜索。接下来，请静静介绍新闻。去年的12月24日，柬埔寨执政党人民党召开第43次中央委员会议，支持人民党现任党主席洪森做下一届的首相候选人。同时，人民党还宣布支持他的长子洪马内作为未来首相候选人，确定了洪森家族的世袭地位。杜工，为什么洪森能在21世纪公开搞世袭政治呢？在建立世袭王朝之前，洪森已经努力了50年，比大多数传统王朝的开国历程都要长。只要在接下来几年身体不出问题，传位成功的概率很大。真正的挑战在于洪森死后子孙能否控制局面，能否控制住内斗的欲望。洪森1952年出生于中低层农民家庭，祖上据说有华人血统，第一个名字是洪本纳。20世纪60年代，美国为了打赢越南战争，断绝南越的游击队后勤，不断扩大战场。1965年开始轰炸柬埔寨，在柬埔寨内部培养了亲美力量。当时柬埔寨执政的诺罗敦西哈努克亲王反对美国的军事行动，宣布断绝与美国的外交关系。1970年3月18日，在美国支持下，柬埔寨的首相朗诺和副首相施里马达发动了政变，废除了西哈努克，宣布柬埔寨成为共和国，欢迎美军进入。柬埔寨人并不喜欢美国傀儡政府，各派势力都武装对抗朗诺、施里马达政权。其中最强、最著名的武装是少数知识分子发动下层农民建立的红色高棉。西哈努克亲王之前曾经武力镇压过红色高棉，现在国王没了，反而是一派成为反美的骨干。1970年， 1 8岁的洪本纳加入了红色高棉，改名洪森，还宣布自己加入红色高棉的4月14日就是新的生日。无论洪森当时怎么想的，多年以后他宣称自己从来没见过波尔布特，政治上一直支持西哈努克亲王，加入红色高棉只是为了对抗国内的反动势力和国外的侵略者。经过5年的武装斗争，付出几十万生命的代价， 1975年，美国在东南亚的附庸国体系全面崩溃，越南人民军打下了西贡，红色高棉武装进入了金边。而长期流亡中国的西哈鲁克回到了柬埔寨,寨担任国家元首，红色高棉的领导人波尔布特当总理，形成了一个奇特的王权革命政府。接下来几年，因为苏联支持越南，而柬埔寨和越南关系紧张，中国和美国的冷战的惯性下，提供了实际上的战略发展空间。柬埔寨本来可以有很不错的发展机遇，可以慢慢修复自己的战争创伤。但是在管理国家方面，红色高棉并没有发挥知识分子的先进性和基层农民党员的务实主义，反而是知识分子领导层制定了脱离实际的规划，在利用农民的小生产者落后习性去执行，达成了可以想象的最差组合。结果柬埔寨又损失了几十万人口，而红色高棉和国王的奇怪联盟也很快破裂，软禁了西哈努克。1977年，波尔布特决定对外转移矛盾，派军队攻击老挝和泰国，还准备对越南发动战争。而越南刚刚接收了大量的苏联援助和南越美国武器，正处于暂时的军事实力顶峰。为了扩张领土，配合苏联，越南很乐意和柬埔寨打一场。这个时候，红森已经是红色高棉的团长，他对红色高棉失望，也认为打越南必然会失败，所以带着一部分军队站到了越南一边。事实证明，红森的眼光很准，越南很快就击退了红色高棉，还反攻进入了柬埔寨的领土。在苏联支持下，越南准备重建东南亚的政治秩序，建立覆盖整个东南半岛的现代国家。第一步就是在老挝和柬埔寨建立附庸国。直到今天，老挝的执政党还承认要接受越南的指导。在柬埔寨，越南推出了另一个红色高棉高官，当过师长的韩桑林来管理柬埔寨。洪森之前只是团长，所以是韩桑林的下属。韩桑林带领柬埔寨军队和越南一起反攻到柬埔寨。1979年进入金边建立政权 ，45 岁的韩桑林当了主席 ，27 岁的洪森当了全球最年轻的外交部长。但是他的政权内部排名要到第六七位。柬埔寨新政权成立之后，敌人包括退到农村的红色高棉，包括希望夺回王权的西哈努克，甚至包括朗诺政权的剩余力量。他们联合起来，希望打进金边。韩桑林应付起来，这有点手忙脚乱。同时，柬埔寨作为小国，非常在意大国的封锁和援助。这个新政权也并不希望完全做外国代理人，和越南要维持亲密但是半独立的关系。洪森在关键的外交部长职位上不断展现了个人能力，地位逐年上升。到了1985年， 3 3岁的洪森正式担任了柬埔寨部长会议主席。韩桑林逐渐边缘化，最后活成了柬埔寨的一个吉祥物，现在还很健康。洪森要正式代表金边政权应付柬埔寨的各方面势力了。洪森的第一步是找王室合作，打击在农村还很有影响力的红色高棉。为此，他要先拉拢一部反对派。1991年，洪森邀请了西哈努克亲王回国，而且在1993年再次送他当机当了国王。新的国王是立宪国家，要通过民主选举来赋予政府合法性。红色高棉在参加选举问题上犹豫不决，被红森借助大国势力永久排除在柬埔寨的中央政府之外。而配合红森的王室得到了非常重要的政治实权。西哈努克的儿子拉纳列当了第一首相，红森自己做第二首相。1993年底，西哈努克国王授予红森和韩桑林两个人亲王的封号。西哈努克个人又收了红森为义子，把他纳入了王室的贵族体系，希望能够长期维持政治联盟。但是红森的目标显然不是长期当西哈努克的干儿子，将来还要把政权还给王室。所以洪森的第一招是分化王室，他把西哈努克亲王的另外一个儿子夏卡彭拉到了柬埔寨的人民党这边，任命为副首相，鼓励夏卡彭在电视上攻击哥哥第一首相拉那列，品行不端。1994年，夏卡彭亲王野心膨胀，联合了前内政部长辛松企图武装政变，结果被洪森和拉那列联合镇压清洗，王室的力量损失很大。1 9九5年，西阿努克的弟弟西里武宣称要杀掉洪森，但还没有任何实际行动，就被洪森抓住了把柄反击，又清洗了一批王室的支持者。1996年底，洪森的妹夫高沙木被不知名的枪手刺杀，洪森和拉拉烈亲王之间出现了尖锐对抗。到了1997年，洪森和王室相互摊牌，洪森指责拉拉烈亲王从台湾进口了武器搞独立武装，拉拉烈亲王也不否认，宣布自己作为第一首相进口武器很合理，最后爆发了公开交火。两派人马的尖锐对峙，最后发展成了武装对抗，包含了一定的阶层对抗性质。但毕竟柬埔寨已经是一个逐渐现代化的国家了。出身农民的洪森最终排挤了不接地气的拉拉烈亲王，西昂努克王室再次成为吉祥物。与其同时，洪森也聚集了足够的资源对付山区剩下的红色高棉。1997年，他抓住了波尔布特，招降了剩下的游击队。这几次政治斗争，洪森的做法比过去任何一任柬埔寨政府都要宽厚，用最小的报复清算化解了历史矛盾。所以，就算有一些公开的作弊和收买，柬埔寨民众也给出了极大的宽容。毕竟，过去连续四五个政府都习惯靠杀人来维持统治。洪森相比之下还算个温和且理性的领导人。到了21世纪初，洪森终于成为无可争议的柬埔寨统治者。外交部长出身的洪森对外关系处理也不错。虽然他把王室变成了吉祥物，还消灭了红色高棉，但是完全继承了其他势力和中国的友好关系，高调配合中国的一带一路倡议。同时，对越南、对美国这些强国，他能够放下历史问题，以现实利益为基础谈判。当柬埔寨的国内民族主义需要一个吸牙阀的时候，洪森就找相对最弱也最不可能提供大规模援助的泰国搞军事摩擦，到貌似名气大、实际上无关紧要的丛林宗教胜利打了小规模战,战斗，让泰国知道自己有明确的目标，烈度可控，还能够满足国内城市的民意，增加了支持度，内政外交配合默契。现在，中国是柬埔寨最大的投资来源国，而中国投资主要集中在纺织品行业。针对欧美市场换外 汇， 这是因为欧美发达国家对最贫困的国家分配了纺织品出口免税额 度， 所以中国企业愿意来开工 厂， 给柬埔寨带来了就业和税收。一部分中国资金跟风到柬埔寨搞赌场、搞电影诈骗、炒房地 产， 引发了中国的内部问题。洪森也愿意从长期利益出 发， 配合中国搞一定程度的清 理， 保证了长期的收益。依靠稳定的经济收 益， 洪森的权威越来越 大， 逐渐用自己的家族替代了王氏家 族， 建立了新的贵族体系。洪森的长子洪马内娶了警察总局局长的女儿，洪森的侄女嫁给了警察总局的副局长，另外一个警察总局的副局长的女儿也嫁给了洪森的侄子。洪森的赤子洪马尼娶了农业部长的女儿为妻，洪森的女儿洪玛丽嫁给内阁办公厅大臣索安的儿子。对于这些权贵来说，要是洪森的儿子不接班，对外担心其他统治集团来清算，对内也担心相互斗争分裂，不如直接支持洪森家族选一个儿子出来执政比较好。洪森比较年轻，到21世纪初才50岁，所以他有足够的时间给儿子接班做布局。他的大儿子洪马内高中毕业之后，先去美国读西点军校，然后去纽约大学读经济学硕士，再到英国读了经济学博士。他一方面让儿子获得了足够的统治技术，另外一方面也希望留学经历能够增加西方国家对世袭的认可。在2018年，洪森要求国王任命洪马内为王家军副总司令，成为仅次于洪森的军阀第二号人物。他的二儿子也当了执政党的监察委员会副主席。到这个时候，洪森子孙接班已经是预定事件了。几个星期之前，洪森公开宣布，要在2023年成为首相的父亲，要在2040年成为首相的爷爷，口气非常像秦始皇。但是洪森并不希望用洪家替代王室，反而希望有个王室在前面给自己分担世袭的政治压力。他甚至公开宣称，王位传承的时候，继承人应该由政府而不是国王自己来决定。2004年，西兰鲁靠国王因为健康原因选择了退位。以洪森为首的委员会决定让西哈莫尼王子接任国王。这套政治和礼仪分离的体系，历史上来看最像平安时期的日本。西哈努克家族对应礼仪性的天皇，而洪森家族对应世代摄政的藤原家族。当然，从现代国家和地区的先例来看，发展经济和世袭最高权力是很难兼顾的两个目标。发展经济就意味着增强城市人口和资产阶级的力量，让他们逐渐渗透进国家机器，掌握一批基层单位。对这些封建贵族提出更多的政治诉求，要求制定更清晰的利益分配规则，最终要和顶层的权贵爆发冲突。台湾省的蒋家就是这么下台的。经济快速增长并不能给世袭独裁提供稳定性。面对经济发展后的政治发展趋势，世袭政权如果不强行叫停经济发展，就得一步步放弃实权，把自己变成礼仪性的职位，才有可能长期维持社会稳定。全世界大多数立宪君主国家都有类似的形成过程。可是柬埔寨已经有一个礼仪性的王室了，并不需要洪森家族做额外的吉祥物，更不需要围绕着洪森家族周围的权贵集团。当年日本维新变法的时候，再次把天皇拽出来当元老军阀的象征，但是并没有给幕府将军家族类似的地位。现在柬埔寨不太可能退回长期经济停滞、对外隔绝的农业时代，也就不太可能允许政治实权连续世袭。洪森也算个聪明人，他自己应该能够想到世袭实权职位的风险，不会期待的现代社会真的开创一个幕府将军体制，更不太可能奢望当秦始皇。但是他漫长的统治已经把大多数顶层权贵的命运和自己的家族绑定了，他让儿子来接班，也是整个统治阶层集体意志的体现，所以他只能一步步走下去，用自己几十年的政治资本给新权贵集团保驾护航。一九八三年的柬埔寨只有七百万人，现在是一千七百万人。考虑到四十年来的正常生老病死，绝大多数柬埔寨人口从有记忆开始就是洪森在控制金边的政府，而对于那些经历过之前时代的老柬埔寨人来说，洪森也的确是最靠谱的领导者。在洪森统治已经成为习惯之后，洪森的儿子应该可以很平稳的接班。至于说洪马瑞能不能终身执政，能不能把政权再稳定成的第三代，我就不太看好了。好，感谢大家收看，感谢各位观众，欢迎大家到科幻点点重点 com 去看科幻获奖征文。3 8八十一期时间消息到此结束，我们周五再见。